V dnešnom podcaste privítame super hostia Mirku Klimantovú, ktorá má veľké skúsenosti s prácou v korporáte, ale aj s vlastným podnikaním. A budeme sa rozprávať o tom, aké je to riešiť marketing vo veľkej firme v porovnaní s malou firmou. Mirka, vítame ťa. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že budem vám prínosom v tejto diskusii. A s nami je tu aj Veronika Božková, naša marketingová terapeutka. Dobrý deň. A, a ja, Adela. Takže, Mirka, možno, že opravma, keď sa budem míliť, ty si taký húževnatý typ človeka, aby teda poslucháči vedeli, čo si zač a prečo sme si ťa sem pozvali. A ty si začínala úplne mm, s takouto najzákladnejšou pozíciou obchodníčky v malej vinárskej firmičke. Tam sme sa aj spoznali v tom období. Neskôr si mm, vlastne preda- robila predajcu v Coca-Cole. Tam si postupila, išla ďalej do Prahy, lebo si prijala ponuku v veľkom korporáte Unilever. A postupne si sa cez accountku e, dostala na account riaditeľa, obchodného riaditeľa a neskôr e, ťa presunuli do Bratislavy, kde si e, zobrala pozíciu generálnej riaditeľky. Správne? Presne tak. Vymyslela som si to, alebo je to možné, že za 15 rokov dokáže jedna žena e, cieľa vedomo ísť takto za svojím cieľom. Je to pravda, ešte vlastne potom som mala za Unilevrom takú rok a pol zhruba skúsenosť s rozbehom vlastne alebo nastavením biznisu pre Čechy a Slovensko pre spoločnosť Outfield ako generálna rejiteľka. A je to tak, ako povedala by som asi iba k tomu to, že tvrdou prácu verím, že človek sa vie dostať úplne všade. Tiež som si nemyslela, keď som mala 18 a opúšťala som našu dedinku, že sa dá niečo takéto dosiahnuť. V podstate som to asi ani takto nemala až ďaleko zadefinované na svojom uh, myšliste alebo cieľi životnom. Ale uh, som šťastná a som vďačná, že som mala takúto možnosť uh, to zažiť celé. A uh, preto chcem každému povedať, že vlastne možno je úplne všetko, aj keď sa to nezdá na prvý pohľad. Naozaj úplne všetko? Úplne všetko. Stretávala si sa aj s nejakými odporcami na tvojej ceste? Zavideli ti, alebo, ťa, alebo, alebo to išlo úplne hladko? No, boli tam také zaujímavé okamihy, lebo vlastne u mnohých pozícií, ako som postupovala, tak častokrát, alebo, no stávalo sa, že som bola jednak ako jedna z prvých žien. Napríklad, keď som sa stala kejkámenažerkou v Coca-Cola, tak si myslím, že asi som bola úplne prvá žena na Slovensku, teda určite. A, a ešte k tomu aj celkom som začala skoro, že vlastne už keď som mala 18, som začala robiť a výšku som si robila popri práci. Takže vlastne som u mnohých tých pozícií bola o, väčšinou 5 až 8, niekedy 10 rokov ako skorej v tých roliach. Práve kvôli tomu, že vlastne už som robila v podstate počas tej výšky, takže som ako keby získala taký náskok vekový v tých pozíciách a stretávala som sa určite s mnohými Častokrát aj predsudkami, že či to môžem zvládnuť, ale tak potom výsledky hovorili za, za seba a v podstate to dopadlo celé dobre. A v dnešnej dobe je to skôr tak, že človek rieši nejak veci projektov a povedzme, že vydrží niekde 2-3 roky a ty si spomínal, že 80 rokov, že nenudila si sa? Uh, výborná otázka. Nikdy som nedokázala pochopiť zo začiatku, keď som bola ešte akoby na začiatku te, te, toho pracovného pôsobenia, že ako niekto môže byť vo firme 7-12 rokov. Proste mi to prišli úplne také roky, že nie, nie, to sa asi ani nedá. Ale pravda je, že keď človek postupuje v tej práci, v tom zamestnaní, že vždy má pred sebou nové výzvy. Napríklad mne sa v práci menila či kompozícia zákazníkov, keď som ešte robila na tých obchodných pozíciách, alebo sa mi menil rozsah zodpovednosti, mm-hmm. alebo sa mi menili regióny a podobne. Takže vlastne tá zmena tam stále bola. Mm-hmm. A mala som šťastie na fantastické spoločnosti, ktoré podporujú rozvoj ľudí 
a podporujú mimochodom kľudne aj ženy a práve sú naozaj zamerané na ľudí. Takže vďaka tej voľbe aj dobrej, dobrého prostredia som sa nikdy nenudila, bolo naozaj stále to určite. A nemala si taký kvázi rešpekt pred tou obrovskou zodpovednosťou a pred tými miliónmi, ktoré si mala v rukách? No, uh, mala. Asi také najzlomovejšie obdobie prišlo, keď som sa stala obchodnou riaditeľkou alebo presnejšie kiekám direktorkou v Čechách, čo bol biznis cez 150 miliónov eur zodpovednosti. A vtedy to tak na mňa ako dosadlo, že to bola taká prvá, myslím si, že dovolím si povedať, to manažerská pozícia, kde jednak bol aj veľký tým, tam sme mali už 30 ľudí plus ešte potom tým obchodných zástupcov a zároveň tam bola veľká zodpovednosť aj za tie obraty, za tie, za tie čísla. Takže vtedy tak to, to sa aj hovorí, že to je taká akože najväčšia transformačná fáza z toho lídra na, do tejto manažerskej role v tom korporátnom prostredí. Teraz budem hovoriť, kde sa človek musí úplne prepnúť a pochopiť, že robí tú prácu cez ľudí, že musí naozaj delegovať, že nemá šancu, ale zároveň si uvedomí to, že keď správne poskladá ten tým, tak vlastne nie je na to sám. A vlastne to je ten akoby najväčší, najväčší prerod, že z toho strachu, že ja nesiem tú zodpovednosť, som sa vlastne postupne vyvinula tým, ako som sa učila do, do toho pochopenia, že vlastne nie som to ja, sme to my všetci. A každý bol potom rovnako motivovaný aj na doručenie toho celkového výsledku. Takže zo začiatku áno, ale potom to bolo úplne fantastické, lebo keď sa nám darilo tie čísla prekonávať a prekonávať tie výzvy, napríklad v slovenskom biznese sme boli 3 roky po sebe najrychlejšie rastúcou krajinou v celej Európe. A, takže vlastne tá motivácia a, sa stále zvyšuje a zvyšuje a všetci sú potom rovnako silno angažovaní na, na tom cieľi. Z toho to by si mohli ľudia ponaučiť aj menšie firmy, že tímová práca je práve to, na čom častokrát firmy stúpajú a rastú, alebo aj teda padajú. Že pokiaľ sú tí ľudia takí individualisti, že idem ja sám za seba, nikdy toho nedokážu toľko, ako keď sa ten tím ako keby poskladá a zamocnia jeden, jeden povraz a idú spoločne pre ten jeden cieľ. Jednoznačne áno a toto sa vlastne prejaví na každým jedným dňom. To je akákoľvek biznis výzva, akýkoľvek problém od najmenšieho po najväčší sa fantasticky dobre dá vyriešiť, keď je viacero spolu. To sa ako naozaj usvedčilo, ja na to nedám dopustiť, neexistuje šanca, že jedna hlava to vyrieši lepšie ako viacero hlav. Keď aj v tom menšom biznese som a mám čo len dispozícii dvoch, troch ľudí, alebo sa spýtam ešte externe niekoho, kto mi vie poradiť, tak každý dá do toho taký cenný vstup, že ten výsledok na konci bude jednoznačne, jednoznačne akoby hodnotnejší a lepší, ako keby som s tým úplne iba sama trápila. Ty si väčšinou pozývala teda na tom obchodnom oddelení, ale v rámci toho tímového si určite musela veľa spolupracovať aj s marketingom práve. Tak ako na túto spoluprácu možno spomínaš, aké to bolo a či bol pre teba marketing len nákladom v budžete alebo či si to vnímala možno nejak inak? No, um, ja som bola väčšinou toho času v, síce na obchodnom oddelení, ale potom už v tých posledných dvoch roliach som bola akoby ako generálny riaditeľ, takže tam už mm-hmm. som vlastne prepájala všetky tie oddelenia, že spolupráca aj obchodného oddelenia, marketingu, financií, aby to vlastne všetko spolupungovalo, prinašalo to tie výsledky. A uh, tak ako sa ten čas vyvíjal, lebo sme hovorili, že naozaj pôsobím, uh, neviem, asi 18 rokov v tom biznise, tak sa vyvíjal. Zo začiatku stačilo vedieť iba dobre predávať v úvodzovkách iba, že mám dobrých zákazníkov, viem si vyjednať cenu, dostanem sa do letáku alebo spravím nejaký obchod a hotovo a je predané. Ale potom akoby sa naozaj začala jednak priostrovať konkurencia, ale zároveň aj zákazník začal byť náročnejší. Takže už nestačilo iba prístup na produkt. Stále dobrá značka, ale bez nejakej dramaticky veľkej marketingovej podpory a dám ti dobrú cenu a funguje to, nefunguje to. Takže vlastne tým, ako prichádza aj nová generácia a zvyšujú sa tie nároky spotrebiteľov, považujem marketing za absolútne naj... Dovolím si povedať, tejto fáze už najdôležitejšiu súčasť biznisu. Dokonca so všetkým rešpektom k salsu, pretože sama som ho robila mnohé, mnohé roky, tak ho vnímam čoraz viacej ako dôležitejší ako ten samotný sales. 
A čo by som ešte chcela povedať k marketingu ako takému, tam vlastne máme niekoľko úrovní, čiže marketing má obrovský záber, hej, že vlastne môžeme hovoriť o marketingu smerom spotrebiteľovi, môžeme hovoriť o marketingu smerom ku mojim zákazníkom, ku klientom, k retailu a podobne. A môžem hovoriť aj o svojom osobnom marketingu, ktorý vlastne tiež tým celým súvisí. Takže to je jedna rovina. A druhá rovina je aj to, že vlastne marketing vnímam ako nejakú celoštátnu aktiváciu alebo spoločný jazyk, ktorým hovorím za svoju spoločnosť. Ale je dôležité, ako je potom prepojený s tým, my sme tu v našom biznesu zvykli volať retail marketingom, mm-hmm. to znamená s tým in-storeom. Že či zákazník, keď vidí niečo v televízii, tak naozaj tú istú správu vidí na regále pri výrobku. A toto je kriticky dôležité, pretože nedokážu tie elementy samostatne fungovať, oni všetky musia byť prepojené. No a tu prichádza odpoveď na, na tvoju otázku aj z pohľadu toho obchodu, že vlastne ten marketing to celé začne a obchod to potrebuje ako správny partner dotiahnuť do konca a už zezvykovať a zaistiť, že sa to na tom regále reálne naozaj nebude diať. Mm-hmm. No, či som dosť... Úplne výborne vyčerpávajúca <laughs> odpoveď. A ešte by som ešte spomenula možno ešte jednu takú ďalšiu, že Unilever je asi korporát, to znamená, že pôsobí vo viacerých krajinách. Čiže čo ja mám osobnú skúsenosť je, že tá samotná krajina musí riešiť ešte ako keby svoj interný marketing vo vzťahu k ostatným krajinám, že ako keby sa odprezentovať v rámci toho celého spoločenstva, že my Slovensko sme takí a takí, alebo teda my Čechy a vlastne aj táto a potom samozrejme aj taký ten employer branding, to ako príležitosť pre, pre potenciálnych zamestnancov a, a tak podobne. Takže s týmto si sa tiež nejak stretávala? Áno, jednoznačne áno. Um, asi je to veľmi individuálne od každej korporácie, mm. že ktorá ako funguje, ale keď sa na to pozrieme v kontexte napríklad európskom mm. a jednotlivé tie krajiny, ktoré sú, tak ako funguje to väčšinou tak z mojej skúsenosti, že je nejaký regionálny brand building team, ktorý mm. má nejakú krásnu značku alebo nejakú práve vyvinul a rozhoduje sa, do ktorej krajiny kedy odlončuje a s akým konceptom. No a vlastne toto je veľmi dôležité, pretože tí rozhodovatelia o tých projektoch potrebujú a chcú mať tú istotu, že keď to do tej krajiny dajú, tak naozaj to tá krajina zexekuje na 100%, že to zrealizuje. Lebo bolo aj veľa proste neúspešných vecí, že nestačí iba, že ten projekt je pustený, musí tam byť naozaj to zanetenie celého toho týmu a ochota, vášeň pre to naozaj, aby to uspelo. A to vlastne je ako veľmi dôležité, že celý, ten, celý predaj a marketing alebo úspech spoločnosti nie je vzdialeka nie o tom technickom riešení, perfektnom, musí tam byť dobré technické riešenie a nemusí byť vôbec dokonalé, ale je to naozaj o tej, o tej vášne angažovanosti, o tých emóciách, aby sme to naozaj do, do, dotiahli do konca, tak je tam potrebný ten krok naviac a to je to je, myslím, že rola práve každého lídra vo svojej spoločnosti, aby toto vedel dosiahnuť. Z korporátu, ty si sa pomaličky presunula do svojho vlastného biznisu. Povedz nám, že čo robíš, čím sa teraz posledné mesiace zaoberáš, čo sa ti podarilo a prečo si sa takto rozhodla. Mm-hmm. Je to veľa otázok, ja viem, ale <laughs> ty to dáš. Tak chcela by som sa trochu povenovať svojmu projektu, lebo mám teraz takú potrebu, že chcela by som urobiť niečo viacej a chcela by som využiť tie svoje schopnosti zase pre nejakú dobrú vec. Takže som sa rozhodla pre rozbeh ekologického projektu pod názvom Food Cycle. Je to zariadenie na spracovanie domáceho odpadu, aké vlastne ešte tu neexistuje, respektíve nie je k dispozícii ani na slovenskom, ani na českom trhu. A vzhľadom na to, že to je také naozaj efektívne, pohodlné riešenie do každej domácnosti, tak si myslím, že im vieme odkloniť naozaj 90% komunálneho odpadu a to ma na to motivuje. Takže som sa rozhodla rozbehnúť takýto projekt. Čoká bola, že prečo? Prečo? A práve preto, že cítim takú potrebu po tých 20 rokoch vlastne toho, keď som pre niekoho pracovala a využívala som svoje znalosti pre rozvoj biznisu, tak by som chcela tie svoje schopnosti teraz vlastne využiť pre ďalšiu ešte lepšiu vec ako doteraz. 
Nebudem hovoriť, že som svoje schopnosti doteraz využívala nie pre dobrú vec. Tá vec bola tiež dobrá, naučila som sa veľa ja o biznise a mala som možnosť vlastne pomôcť rozvíjať mnohým ľuďom vo svojom týme. Ale teraz by som chcela priniesť práve toto, lebo vnímam, že máme problém ako spoločnosť jednak prístupe k odpadu, že máme problémy z pohľadu ekologického chovania a každý rok smeruje na Slovensku 3,6 milióna tom odpadu práve na skladky. Neviem si predstaviť, ako zahaďame našu krajinu. Už len v horizonte niekoľkých rokov. Proste je to obrovský dopad, a keď ho, aj keď ho nevidíme, je tam. Uh, no a chcela by som to vyriešiť. Takže toto je akoby taký ten môj priestor naozaj urobiť zmenu. Mm-hmm. Hej, že vlastne dosiahnutie tej zmeny je pre mňa najväčšia motivácia. Uh, prečo vlastne robím tento projekt. Čiže náš šlachetný úmysel a, a presne určený cieľ. Áno, myslím si, že tak sa to dá sformulovať. Dajú sa využiť uh, tie poznatky, ktoré si mala v korporáte a preniesť ich do takéhoto malého, malého biznisu. Není až tak malý, ale v porovnaní s tým korporátom je to, je to niečo iné. Uh, je toho veľmi veľa, čo sa dá a myslím si, že čím bude tá moja spoločnosť sa vyvíjať, tak tým toho bude viacej, čo budem vedieť preniesť. Uh, tie skúsenosti, ktoré vlastne som nadobudla v korporáte alebo vôbec, ja by som to možno ani takto nerešila, by som to možno volala skôr tou pracovnou skúsenosťou, uh, mi pomáhajú v tom aktuálnom mojom vlastnom podnikaní robiť ľahšie rozhodnutia že viem v podstate na aké veci sa pozrieť a na základe čoho sa rozhodovať, pretože to vnímam ako veľmi dôležitú, dôležitú schopnosť pri budovaní svojho biznesu, že nebať sa toho, vedieť spraviť to rozhodnutie, aj riskovať a, a potom malo byť pripravený ako na tie dôsledky. A to je asi aj taký ten najväčší rozdiel, že v tom, v tom, keď robím rozhodnutie ako zamestnanec, a to je jedno z akej pozície, či je to marketingový špecialista alebo, alebo generálny riaditeľ, to je úplne jedno, tak ten dopad tam vidím a za tie svoje rozhodnutie, ale nevidím ho tam úplný a neznačenú ako osoba. Kdežto tu v tom vlastnom podnikaní naozaj si robím tie rozhodnutia sama za seba a vnímam tam ten celý dopad. Na jednu stranu je to oslobodzujúce, pretože si konečne môžem v odzovkách robiť aj každý k tomu svoj biznis, robiť veci podľa seba, čo je vlastne jedna z mojich ďalších veľkých motivácií, dať tam kus, kus zo seba, kus zo svojej duše, a, ale zase na druhú stranu to nesie zo sebou aj tie záväzky a je to vlastne vyvážené. Čiže nedá sa povedať, čo je lepšie, každý má svoje výhody a aj ich svoje nevýhody. Povedz, čo je pre teba úplne nové v tom celom procese a v tomto novom životnom vlastne štýle, keď sa to tak zoberie? Wow, v životnom štýle, no tak... No, je, to, je to zmena, Je to obrovská zmena. Ja som si prešla už teraz v podstate akoby niekoľko mesiacov som mimo zamestnaneckého pomeru, mimo, mimo biznisu korporátneho. A ten rozdiel je obrovský. Ten, jednak človek sa potrebuje znova naučiť riadiť si svoju pracovnú agendu a vytvoriť si tú agendu, že čo budem dnes robiť. Takže takúto fázu som tiež mala a bola super, ale aj zároveň veľmi znepokojivá, pretože som, som zvyknutá, že ak, že ten každý deň ma niekam posunie dopredu. A toto by som možno že chcela aj povedať každému, kto uvažuje o nejakom svojom podnikaní, že asi toto je veľmi dôležité, mať ten zámer, že každý deň sa chcem posunúť niekam dopredu. A myslím si, že to asi platí všeobecne celkovo pre život, ale po biznise obzvlášť, že mám tú vôľu, že chcem. A že keď sa to nedieje, tak mám takú, tak, takú vnútornú energiu alebo nepokoj a potrebujem to zrealizovať, že musím sa posunúť dopredu. No ale ono to môže vyústiť aj do frustrácie, ako napríklad ja som si prešla aj obdobie frustrácie, ktoré bolo v tom, že som mala pocit, že nikam nesmerujem. Mm-hmm. Takže ono po skončení...
skončení práce v 20 rokov v nejakom biznise, kde mám môj deň štruktúru, kde viem, že každý deň sa posuniem dopredu, vďaka tomu, že mám agendu, mám kalendár a vnímam každú druhú hodinu nejaký meeting s nejakým týmom a tam trekujem ten posun, takže ja to vidím, v biznise to vidím, keď som napríklad viedla firmu, tak som vedela, že každý deň ma posunú dopredu, lebo som vyriešila nejaký konkrétny problém. V tom vlastnom podnikaní jednak si človek musí vedieť povedať, ktoré to sú tie veci, ktoré ja musím naozaj vyriešiť, čiže začína sa s tým big picture, aspoň ideálne asi tak by som povedala, je potrebné mať aspoň na rok predstavu, že tento rok chcem dosiahnuť toto a toto. Ne, chcel som povedať, že nebyť na seba náročný, ale byť na seba náročný, ale mať realistické očakávania a trpezlivosť. To je môj celkom veľký problém, že mám málo trpezlivosti. To bola moja slabá stránka od vždy a teraz som iba ešte viacej zosilnila, takže chcem týmto je povedať, že ona neodíde, tá slabá stránka sa časom ešte zlomila. Takže čím skôr na nej začneme pracovať, tým lepšie, lebo aj tak sa aj nezbavíme. No, takže vlastne hľadám teraz v podstate tú trpezlivosť a snažím sa byť k sebe menej akoby náročná, respektíve mať tie očakávania naozaj realistické, že čo sa za rok dá niekam, niekde dosiahnuť. Že nemôžem očakávať, že v prvom roku biznesu bude mať rovno získa, alebo že proste splním svoj predajný cieľ, pretože to má nejaký vývoj a treba sa sústrediť na tie jednotlivé kroky. Takže napríklad teraz riešim, ok, tak môj krok číslo jeden je mať funkčné kvalitné stránky. A snažím sa nemyslieť na to, že už som chcela predať viacej, ale myslieť na to, zamerať svoju pozornosť na to, že musím urobiť teraz v tomto konkrétnom čase iba tento jeden krok a musím ho urobiť dokonale, čo najlepšie. Ideálne v čo najkračšom čase, ale realistickom, aby som sa neuhnala po mesiaci alebo dvoch. A keď ten krok urobím, tak potom si spravím ďalší krok. Čiže ono to veľa motivačných speakerov toto hovorí, ale jedna vec je, že to počujete, druhá vec je, že tým žijete reálne. A pochopíte vlastne sami na sebe, že čo je to ten môj krok, lebo ono sa to môže líšiť, čo je ten môj najbližší krok, ktorý môžem urobiť. No a potom čaro toho je, že keď si stanovím tie kroky takto naozaj realisticky a není to, no proste, že realisticky, tak potom získam naspäť aj tú motiváciu, že super, že tak na tej mojej mape pre tento rok už som sa posunula a všetko ide podľa hlavu. A viem, že keď to takto pôjde, tak na jeseň už budem mať predaných XY zariadení alebo čohokoľvek. No, takže akože toto je vlastne ten rozdiel, tá sebadisciplína a schopnosť vlastne riadiť sa. Ale poviem ešte jednu vec, lebo mi nedá. Riešila som dosť veľkú dilemu, že bola som líder a teda dovolím si skromne Dúfam, že do tej kategórie ešte stále patrím a veľmi mi chýba vedenie ľudí stále, že mne vyhovuje veľmi naozaj viesť ľudí a rozvíjať ich a smerovať niekam, proste neviem, mám taký pocit, že to je to pre mňa. No a v tomto podnikaní vlastne nemám ľudí okolo seba, ale potom jeden môj známy mi povedal veľmi krásnu vetu a povedal, že ale teraz je čas, aby si viedla sám o seba. Takže to je vlastne o tom, že pre tých, ktorí môžem zápasiť s touto dilemou, tak vlastne najlepšia vec a najväčšiu priamú hodnotu, ktorú môžem urobiť aj pre ostatných, ale hlavne pre seba, je naučiť sa viesť samú sebe. To je veľmi krásne. Krásne, no. Ja som si ešte k tej predchádzajúcej téme poznačila dve otázky, teda tri, ale jedna súvisí s druhou, že v podstate si už aj sama odpovedala, že či si stanovuješ nejaké KPIčka, tak ako sú všetci korporáti vlastne zvyknutí, že každý mesiac musí, ja neviem, dosiahnuť toto, toto a predať toľko a toľko a takto a postupne sa to o 15% zvyšuje, aby sme dosiahli teda nejaký taký cieľ. A či sa potom odmenuješ, ak tie KPIčka splníš? Je tam veľký rozdiel v tých KPIčkách, čo by som chcela povedať. A to, že Rozdiel je v tom, že teraz ešte môj biznis ani zďaleka nie je vo fáze, keď je čas na číselné kápečko. Teraz je to o tom, že vlastne si stanovujem kvalitatívne KPIs. Keď už ten biznis funguje, tak potom už si môžem dovoliť ten luxus. Ja už hovorím, že keď budem vo fáze, že si stanovím obratový cieľ, tak to už považujem za obrovský úspech. 
Takže vlastne ide o to, že teraz tie kvalitatívne KPI sú presne takto, ako som jeden z tých príkladov zmienila, že napríklad môj cieľ je urobiť si stránky do mesiaca a urobiť si ich kvalitne mm-hmm. s tým, aby fungoval celý background tak ako má. Alebo ďalšie KPI, ktoré budem mať, respektíve uznajem priebežne, pracujem, premyšľam, aká je Zadefinujem si jasne víziu pre môj biznis, pre moju značku a to, ako ju chcem zrealizovať. Čiže to moje KPIs je v tejto fáze, zostavím si marketingový plán a komunikačný plán a tak ďalej. Takže ako sú tam určite tie KPIs, myslím si, že musia byť a toto sú vlastne tie menšie kroky. A potom následne sa dostanem k tým ako typickým biznisovým marketingovým. No a tá, že či sa odmaňujem za KPIs, to je veľmi dobrá otázka. Musím povedať, že asi nie. A mala si mala začať. Čo si si želala? A čo ti môžeme dať hneď teraz? No, ale, ale možno, že dávam si takú formu odmaní, že si dovolím napríklad jeden deň voľna. Mm-hmm. Že vlastne vôbec nič nerobím, že si poviem, že super, toto sa mi podarilo, niekedy sa tak motivujem, že dnes, keď toto dokončím už o 10, tak už nebudem nič nerobiť celý deň. Mm-hmm. Že vlastne akoby takýmto spôsobom, že sa to snažím vyvažovať a potom akože si chcem dať nejakú odmenu, ale nie za tie jednotlivé kroky, to asi mm-hmm. už na konci roka. No len aby sme to trošku uh, upresnili, neviem, že či úplne rozumieme slovičku nič nerobiť. <laughs> Lebo v tvojom ponímaní nič nerobiť znamená, že ideš behať 35 km do kopcov. Tak to si myslela ten deň, že nič nebudeš robiť. Ale že mentálne Krásne. Robiť. Takže toto je podľa mňa klimantovej absolútne nič nerobenie, ísť dole sa si zabehať. Krásne. A vlastne mám záhradku, tak niekedy to vymením, že idem si okopať a spravím si, postaram sa o jahody alebo o Ale aj tamto podľa mňa dotiahneš do dokonalosti, lebo podľa mňa aspoň s tým foodcyclerom začneš pracovať, zahnojíš si tú záhradku vlastne s tým organickým odpadom, ktorý si si vo vlastnom biznise vyrobila. Áno, že? Presne tak. Dobre, aby som teraz nadviezla aj na tú tretiu otázku, ktorú som sa chcela opýtať, že spomínala si tú web stránku, povedzme, že máš teraz mesiac na, na urobenie web stránky a keďže viem, čo sme sa s Adelou rozprávali, že predtým si s týmto nemala akoby žiadnu skúsenosť, myslím priamo skúsenosť, že by si niekedy robila weby alebo, alebo si vôbec to riešila s nejakou agentúrou, alebo pri tých korporátoch to predsa len trošku inak funguje, tak ako si na toto išla, nezaujíma ten proces, že vlastne ako si sa k tomu celému postavila a ako si to že vedela si, že potrebujem web stránku a ako si k tomu vlastne prístupila. Uh-huh. No, ten proces začal ešte skôr ako s týmto konštatovaním. Prvé, čo, čo som musela povedať, alebo si povedať sama sebe, je priznať si, že mám problém. Uh-huh. Čiže, že niečo neviem. Čiže z toho akoby piedestalo, keď som si myslela, že akože viem, ako riadiť biznis, pretože som v ňom hrozne veľa rokov bola, viem, ako sa riadi a tak ďalej, tak som vlastne zistila, že startupy a spoločnosti, keď ich zakladáme úplne iné pravidlá a potrebujú niečo úplne iné, ako sú tieto manažerské skúsenosti z tejto fázy. Takže som si potom ako urobila takú sebereflexiu, že čo ma v tom biznise aktuálne blokuje, v tom mojom už, že prečo ja nedokážem sa posunúť do ďalšieho kroku, čo, čo bolo napríklad, aby som bola konkrétna, prečo neviem komunikovať už veci, ktoré robím s foodcyclerom, akoby správnou formou a zasiahnutých zákazníkov, prečo neviem to dostať do sveta takým spôsobom, akým by som si predstavovala. No a Týmto akoby premyšľaním som vlastne prišla k tej sebereflexe, som prišla k tomu, že, že ja potrebujem mať tie stránky lepšie, že nie sú dobre také, aké boli. Ja mám stránky v Českej republike, sú pekné vizuálne, ale už teraz viem, že nie sú robené dobre a že potrebujem aj ďalšie pre Slovensko. No a vlastne som potom začala riešiť to, že dobre, povedal som si, že áno, mám problém, takže začalo to týmto. A potom som začala premyšľať o tom, ako tento problém vyriešim, ako prekonám túto bariéru. 
a zvažovala som dve možnosti. Aby som túto bariéru prekonala, aby som ju vyriešila, tak môžem buďto si na to niekoho najať, čo je ten štandardný prístup, ktorý ako vlastne viem, to je pre mňa komfortná zóna, že najmeš si niekoho a tie problémy vyrieši. Alebo, uh, si to budem, alebo sa to naučím sama a vyriešim si to ja. Takže som vlastne začala uh, premyšľať nad oboma variantami. Tá prvá je, uh, je finančne náročná, ale hlavne ne, nedokázala splniť moje potreby. A tou potrebou bolo, že uh, v rámci tých už prvých skúseností som zistila, že potrebujem mať uh, ten priestor flexibilný. Že ja viem, že na tej stránke budem chcieť niečo ďalej komunikovať, že tam budem chcieť mať blog, že tam budem chcieť podať nejaké nové fotky a tak ďalej. Tak, takže vlastne som prišla k tomu, že ja sama to chcem vedieť a potrebujem to. A zároveň som aj pochopila, že aj do budúcna pri akomkoľvek ďalšom projekte to budem potrebovať. Takže náspäť k tomu, som si vybrala tú druhú možnosť, že idem, idem do toho svojimi schopnosťami a že musím sa to naučiť. Aby som pochopila, ako to vlastne celé funguje, pretože som to nikdy predtým nerobila. No a potom, že ako sa to naučím, tak tam už nastupoval vlastne prieskum, čo je k dispozícii. Povedala som si, že idem na kurz. Takže som začala naštívať teraz kurz internetového marketingu. Má to asi nejakých, má to niekoľko veľa fáz. A tam sa vlastne učím to, že, že ako to celé urobiť, aké má marketing zákonitosti na internete, ako stránky majú vyzerať plus samo štúdium, napríklad si púšťam z YouTube kanálov veci a tak ďalej. No, takže vlastne je to taká zaujímavá situácia pre mňa, lebo si naozaj učím novú vec úplne odnoviť, nikdy som ju nerobila, ešte dokonca som aj taký celkom IT a digitálny antitalent, mňa táto oblasť nikdy nelákala, ale tým, že, som, tým, že ja chcem dosiahnuť nejaké konkrétne cieľ, že chcem uspieť, tak som pripravená znova sa učiť, je to nevyhnutné, človek musí držať krok s dobou a vďaka tomu, čo sa naučím, tak ja viem, že to viem posunúť potom už ďalej. A to je vlastne akoby jedna aj z tých takých celkom lekcií aj z toho biznesu, čo som sa doteraz naučila, že keď mi niečo nejde, tak vlastne mám, mám dve odpovede. Nejde mi to preto, že neviem, ako to urobiť, čiže je to naučiteľná, naučiteľný nedostatok, hej, že viem sa to naučiť. Ale potom je tam aj dôvod, môže byť taký, že naozaj reálne nemám tú motiváciu, nemám vášeň alebo záujem. A keď nemám to druhé, tak to sa vlastne nedá riešiť uh, takýmto spôsobom vlastne, um, keď nie je záujem, tak proste nie je čo riešiť. Ale keď mám záujem, tak vždy sa to dá naučiť, ako neexistuje záujem, že nie. V tom si v obrovskej výhode oproti Veľakrát sa stretávame totižto s tým, že povedzme príde na nejaký klient, ktorý povie, že no tak ja tomu vôbec nerozumiem, niekto mi spravil nejak web a vlastne to vôbec nie je tak, ako ja chcem a on nesplňuje vlastne vôbec to, čo potrebujem. A ako keby tam nastala taká miskomunikácia medzi tým, povedzme, zadávateľom a freelancerom alebo teda agentúrou alebo kýmkoľvek, že vlastne to sú dva tak odlišné svety a jedna hovorí to, čo potrebuje a tá druhá hovorí, čo by tam malo byť a oni Častokrát sa ako keby nepretnú a tým pádom sú obidvaja nespokojní mm-hmm. potom. Takže v tomto vnímam, že je ti obrovskou výhodou to, že keď prenikneš do toho sveta a budeš rozumieť povedzme tým pojmom a budeš vedieť, čo potrebuješ a ako to chceš, tak už potom jednoduchšie sa to už, či si to už spravíš sama alebo potom ti neskôr niekto možno pomôže, tak uh, bude to rozhodne jednoduchšie, ako keď naozaj, že nemám o tom páru, ale akože mi to urobte. Uh, nedá sa viacej ani uh, súhlasiť s tebou, ako si povedala. A, a tam je úplne že brutálne veľa vecí, uh, ktoré s tým sú, súvisia. A jedno chcem určite prizvukovať, že um, nemôže žiadny podnikateľ očakávať, že marketingová agentúra mu vyrieši nejaké zásadné veci v brande. Čiže inými slovami, uh, ten, tá zodpovednosť za značku a za víziu je na tom majiteľovi. Lebo nikto iný nedokáže vyjadriť to, čo on vlastne chce dosiahnuť. To vie iba on. A toto je totálne kritický moment k tomu, aby to potom vlastne celé fungovalo. A vie si to, to by som chcela povedať, že tí majiteľia si to potrebujú toto rozhodnúť. A potrebujú k tomu na 99% ešte niekoho alebo zopad ďalších ľudí, 
s ktorými budú môcť o tom hovoriť a s ktorými si budú môcť ten svoj cieľ, tú svoju víziu vybrainstormovať, vytvoriť ju. A možno, že sú takí akože geniové, ktorí to vedia povedať a vedia to hneď. Ja sa medzi nich nepočítam a myslím si, že väčšina taká nie je a je to normálne. To znamená, že nechcem povedať, že podnikateľ, ne, podnikateľ má byť iba ten, kto vie z brusu povedať svoju víziu. Častokrát ju máme, skoro vlastne my ju vždy máme, len ju nevieme vyjadriť. A na to, aby sme ju vedeli vyjadriť, popísať jednou jasnou vetou, tak je veľmi dôležitá tá pomoc zvonka, pretože ja potrebujem ten feedback, potrebujem počuť, čo tí ľudia, ako či, či tá moja správa, ktorú ja som chcela vyslať, či bola naozaj tým prijatá tou druhou stranou, lebo o tom vlastne tá komunikácia je. No a keď si stanovím víziu pre tú značku, pre svoju firmu, pre svoj biznis, čokoľvek to je, a viem naozaj, viem, že čo je moja vízia a viem, komu ju chcem povedať, to znamená, kto sú moji zákazníci, tak až potom môžem prísť na marketingovou agentúrou akokoľvek a riešiť s nimi vlastne už tú komunikáciu a realizáciu tej mojej vízie. A tu je extrémne dôležitá potom konzistentnosť, pretože keď to ten majiteľ zmení počas doby, tak to nie je úplne šťastné, lebo, lebo tým pádom tá jeho vízia nebola naozaj tá, tá uh, vízia uh, fundamentálna. Vieš čo myslím? Že akože nešlo to od srdca. Uh-huh. Lebo ak by to išlo, tak žiadny uh, brainstorming so žiadnou ďalšou marketingovou agentúrou to nedokáže zmeniť. Nemôže. Lebo to, čo on už si vyartikuloval v tej vete, je proste naozaj to reálne, čo on chce zo srdca. Čiže inými slovami sa nemal nechať ovplyvniť tou marketingovou agentúrou. A to nie je o agentúrach, ale je to o tom vlastne feedbacku zvonka. A myslím si, že sme aktuálne mali možnosť to vidieť aj v parlamentných voľbách. Podľa mňa akože toto sa stalo, ale nechcem, že to nepatrí sám. A, ale to je jeden z reálnych príkladov z praxe, že ako môže vlastne sa stať to, že máš víziu a nevieš ju povedať, alebo sa necháš ovplyvniť zvonka pretože si ju tú pohodu nevedela povedať, ako nemala prístor povedať správne, alebo od srdca. No, takže toto je celá taká veľká oblasť, ktorá ma totálne fascinuje a súvisí pravý nás sa vlastne všetkým. Je to jednak aj moje poučenie aj z, z veľkého biznesu, z korporátu, aj teraz z môjho vlastného, že bez tohto sa človek nepohne, lebo potom s tým súvisí, keď už mám tú víziu a, a viem, viem, čo chcem povedať a viem, komu to chcem povedať, tak až potom prichádza to, aký dizajn majú mať moje stránky, koľko majú mať podstránok, či majú mať kvietkovaný fond, alebo radšej technický fond tej stránky a tak ďalej. Hej, že vlastne už potom ten feeling, uh, už mi vedia tí ostatní do toho dať, ale ja musím si stať za tým, že aký naozaj ten feeling chcem vychladnúť. To je napríklad to, aby som to, to doprzobrala z tej našej branže, že keď ten klient príde a povie, že toto sú moje kľúčové hodnoty tejto mojej spoločnosti, tak my ako agentúra vieme ich účesať a dať ich tak, aby pekne spoluladili, ktoré má byť prvé, ktoré druhé, na čo má byť dôraz, ale nevieme ich vymyslieť. Mm-hmm. My ich vieme vlastne len vytiahnuť ako esenciu z tej spoločnosti, ale nevieme to tam dodať, lebo to potom nikdy nefunguje, tak ako hovoríš. Mm-hmm. Potom je to vlastne len nejaké také pozlátko alebo klamstvo, ktoré skôr či neskôr tak či tak vyjde na tma, že sa búchajú peniaze niekde, kde to vlastne aj tak raz sa ten domček skarát totálne zrúti, lebo ak to nie je esenciou tej spoločnosti, tak žiaden marketing to tam nedodá. Presne, sú to iba slova, nemá to obsah. A takéto slova, to je iba akože škrupinka a v tej škrupinke nič nemá. No je iba otázka času, kedy sa tá škrupinka rozbije. Zatiaľ, čo keď tam naozaj ten obsah mám, tak môže mi ten orejný názem spadnúť a skoro vždy vydrží, keď je zdravý. Takže, uh, takže je to presne o tom, že ako si ten obsah konzistentne udržím a uh, či som pripravený vlastne tie svoje hodnoty si náplniť. Ale chcem ako jednu vec povedať ešte um, z pohľadu toho menšieho a malého podnikania. Um, mať svoje hodnoty, to znie tak ako strašne strašidelné, by som povedal. Vieš, že máš malý biznis a chceš ho ako rozbehnúť. A máš iba proste jednoduchú víziu, že Mám tu... Divný príklad, prepáč, neviem, či ho môžem poučiť. Kľudne, že to Úplne, že toto ešte... Mám tu menštruačné kálišky. Okay. <laughs> ja sa ospravedlňujem za takéto príjemne, ale proste zrovna to ma nápadlo. A lebo mi to príde takýto zaujímavý projekt. Podľa mňa je to výborné. Každý si to už vie vizualizovať. Totiž. No a teraz mám ich a chcem ich predať, vieš. 
a, a, a môžem mať iba tú víziu, že super, že chcem, aby veľa žien si ju zažilo, aby získali nový, nový zážitok z takých tých ťažkých dní, že vlastne nemusia byť až také ťažké a nepohodlné. Ale rovnako môžem mať aj víziu iba takú, že super, že tie kališky stojí a vyrúsi si 2 eurá alebo euro a ja ich tu predám za 10. Tak to sa dosť líši, že ako stavujem ten biznis. A že keď naozaj chcem sprostredkovať ženám toto, ten zážitok, tak to už je skôr taká tá vizia, že prečo chcem. Ale ja verím tomu, že 99% podnikateľov má túto víziu. A keď na začiatku ona zástená, bude super správam nejaký dobrý biznis a robím práky. Ale neverím tomu. Každý máme nejakú vnútornú motiváciu, prečo to robíme. Lebo tí, ktorí to robia iba preto, že tak idem sa oživiť, tak, tak nemajú dlhá, dlhú životnosť tí biznesy. Proste nemajú. Takže, takže tí, ktorí naozaj, aj keď na začiatku majú pocit, že však vedia, chcem iba predať a potom sa začnú sami v seba pýtať, prečo chcem predať, dobre, prezísť, na čo mi chcem si uspieť, chcem si kúpiť dom, dobre, a keď si kúpim dom, čo potom budem stále predávať? Hej, a dostanem sa zrazu sem, budem stále predávať? No asi, hele, si chcem kúpiť jachtu, chcem si ja neviem čo, takže môžeš stále pokračovať, ale ja sa dostanem do toho bodu, keď zrazu všetko budem mať. A to si môže aj kľudne sám vybrainstormovať sám so sebou alebo s nejakým parťakom, to je jedno. A dostane sa úplne na dno všetkých tých možností, čo všetko si kúpia, a vtedy príde tá odpoveď, že aha, že ja chcem ešte toto. Hej. Ja chcem zmeniť kvalitu niekoho života, alebo chcem proste sa iba preslaviť tým, že som priniesol niečo inovatívne. Aj to je motivácia, aj to je vízia, je to o mne, to som ja. A keď akože zistím napríklad, že moja motivácia podnikať je tá, že ja chcem, aby si ma ľudia zapamätali, že som niečo urobil, tak to treba povedať na hlas, čo má najviac na rovinku aj tej agentúre. A, a začať podľa toho ten marketing už zase riešiť. Čiže vlastne chod sa vrácem k tomu, že m, aj tie hodnoty sa dajú zadefinovať, aj tá vízia sa dá zadefinovať, aj keď sa na začiatku zdá, že sa nedá. A aj ja, ja taký mám takú reálnu skúsenosť, že je to veľmi vznešené. Teraz prídem do agentúry, sa ma hneď spýtajú na hodnoty, pani Bože, aké ja hodnoty, však ja som rada, že som vyšla do obchodného registra, mám zápis vo firme, firmy a ičo. A, a dičo. A som prihlásený na všetky možné úrady, na ktoré mám a nie je to, že ešte, že aké hodnoty. Tak, že nebojte sa, dajú sa naozaj, ale nie je to o tom si ten čas a môžeš osloviť za pár ľudí a spraviť si reálne ten brainstorming na to. Oni pomôžu vám tí ľudia určite všetci odzískať. Čiže taký vyšší cieľ, by ste, by som to, alebo zámer, definovácia, a... poslanie? Hej, hej, poslanie. To Prečo je... to robí moja vízia v biznise? Prečo ja vôbec robím tieto kalíšky alebo futsajklaj? A, a o čo mi vlastne ide? A potom už viem na tom všetko ostatné vystavať, hej, kde to chcem mať do 5 rokov, hodí sa všetky takéto proste vznešené ciele, alebo také viacej strategické ciele, ale bez toho, aby som nevedela si položiť to, túto mm, otázku a odpovedať na ňu, že o čo mi ide, prečo ja vôbec sa obťažujem takéto niečo robiť, tak sa nepohnem ďalej. Čiže to je tá osobná vízia, ktorá sa vždy bude prepájať v tom malom podnikaní s biznesovou víziou, lebo on, to je o tom vlastne, náš biznis je o nás. Ja som ešte chcela povedať, že častokrát sa deje aj to, že človek povedzme začne ten biznis tým, že chcem zarobiť. Mm-hmm. Začne, začne tak, že proste hľadám nejaké riešenie, nechci sa mi už chodiť do práce, tak akože založím si nejaký biznis. Ale postupne ako začnú prichádzať ako keby ľudia, ktorým to, to jeho riešenie v niečom pomohlo, alebo mu zjednodušilo život, alebo čokoľvek. A prídu tie feedbacky, že wow, ďakujem ti, že si toto začal robiť, lebo mne to, ja neviem, pomohlo odbúrať toto, alebo mi to zlepšilo kvalitu života, alebo čokoľvek. Takže ten človek, aj ktorý to začal možno s tým, že idem zarobiť, postupne v tom začne nachádzať ten zmysel práve skrz tieto príbehy ľudí, ktorí nejakým spôsobom pomohol, zlepšil život, uľahčil čokoľvek. Takže možno, že aj keď to nikto nemá od začiatku, že ono to proste príde. Určite áno, určite áno. A buď toto príde inšpiráciou od tých zákazníkov taká motivácia, alebo to príde naozaj v úvodzovkách vynútenie. Lebo ja si urobím dobrý biznis model, ale konkurencia nespí. To znamená, že akože ja to takto mám, ja si tam vymyslím, ja neviem, vyšívam iniciály na košele, super, nikto to nerobí, idem na to, to ten nápad sa rozkrikne a hneď sú tu ďalší traja, ktorí to vyšívajú tiež. 
A mne sa zrazu stane to, že tí zákazníci idú preč. A zrazu to, čo som si super vymyslela, tak už zase ma to nedokáže uživiť. A zase som tam, kde som bola. Čiže vlastne ja musím na toto stále reagovať a vyvíjať sa, lebo, lebo nie, svet nie je statický a musím sa nám dopredu, ako potrebujem sa nám dopredu pripraviť, ako nemusím, môžem jasne, že čakať, ruky hore, všetko, nechám to tak a bude to fungovať nejako samočinne 3 roky, sú aj takí, ktorí dokážu takto fungovať, ale pokiaľ ako chceme naozaj dobrý stánok, chcem vedieť, kam smerujem a, a, a mám dlhodobé ciele, tak tieto veci naozaj by mali celkom rýchlo prísť. A, Zase sa vráceme k tomu, vie, že stane sa napríklad toto, že mám teda to vyšívanie a funguje mi to, za pol roka začne konkurencia, táto začne robiť za polovičné ceny, tými odídu a to je už v tej chvíli, že je to moment na otázky, že prečo ja to robím, čo ja tým mojim zákazníkom dám viacej, prečo práve odo mňa by si to mali, pretože ja o 6 mesiacov dlhšie to robím ako niekto iný, no to asi nie. A, a znova sme pri tých hodnotách. Čiže oveľa krajšie a príjemnejšie je, že v akýkoľvek fáze ja som podnikania, tak si tieto otázky dám, lebo ma dobehnú tak skôr či neskôr. A zároveň, keď si tie otázky nie ja zodpoviem na začiatku, tak urobím veľa chýb, čo sa aj toho marketingu týka a ďalších finančných a investičných rozhodnutí. Lebo si poviem, ok, toto ma iba živí, tak idem a teraz mi zavolajú a neviem, v časopisu tak na bývanie. Viete čo, máme tu možnosť uh, printovej tlače, nechcete si u nás inzerát, super, výhodná cena, tak o, oh, dobre, ja sme zavolali, nemám problém, kúpim si to. A zistím, že zákazníci nie prišli, hej. Vyhodila som peniaze, lebo komunikujem zlom médiu, nie v tom, ktoré chce tie moje. A oveľa lepšie by som urobila, keby tie peniaze, a aj keď to bolo pár sto eur možno, že vie, že nie zásobná mm-hmm. investícia, ale aj každá investícia je premerhaná, keď ju dám do toho, čo mi nepriniesie to, čo má. Ale kúpila by som si napríklad PPC reklamu na Google, tak by som získala tých klientov oveľa viacej a prišli by. Čiže ja nevidím ani jeden jediný dôvod na to, prečo plýtvať peniazmi a vzácnými zdrojmi z mojej vlastnej chyby alebo z mojho vlastného nevedomia o tom, aké sú moje hodnoty. Lebo ja nikdy nebudem vedieť bez toho posúdiť, či to rozhodnutie je správne finančne investičné alebo nie. Mne to trošku aj pripomína, keď si hovorila, že prečo by si mali vybrať práve teba, keď to napríklad tie iniciály vyšívajú štyri ďalšie firmy, štyri ďalšie šikovné, že to stokrát omielané dokola odlište sa v marketingu, tak to naozaj je, je to pravda, pretože ty máš svoj vlastný rukopis a pokiaľ to robíš s vášňou a nie, že ti niekto ten odlišný znak uh, ako keby vydefinuje na miesto teba, tak uh, až vtedy to má ako keby tú hodnotu, tú pridanú hodnotu pre tých kupujúcich. Mm-hmm. Čiže či on, ona, niekto to robí za polovičnú cenu, je úplne jedno, pretože ty do toho dávaš to v srdce a, a teba tá značka nejako ako keby charakterizuje. Mm-hmm, presne. A chcem ako fakt, že na všetkých apelovať, na to, ako si hovorila o tom, apelovať v jednej veci. Chráňte si svoje asety. Akože chráňte si to, čo máte. Môže sa na začiatku si povedať, že dobre, idem sa iba uživiť. Ale dáš do toho svoje srdce, dáš do toho svoju energiu. Veď predsa nechceš určite, aj keď sa to na začiatku nezdá, aby o pol roka ti to niekto ukradol, veď to nie je fér. Ja som z princípu strašne akoby proti nespravodlivosti a myslím si, že to je veľmi nespravodlivé, keď ti to niekto ukradne. Takže čo preto ja môžem urobiť, je postaviť sa k tomu zodpovedne, nebáť sa toho, proste priznať si, áno, mám s problém, nemám stanovené svoje hodnoty a víciu. A potom už, už premyšľať nad tým, ako to vyrieším a dám tomu, dám tomu tú formu. A tým sa zase dostávam k tomu marketingu, pretože marketing je jediný efektívny alebo vôbec funkčný nástroj na zvyšovanie hodnoty v mojom podnikaní. To znamená, že keď mám dve rovnaké firmy, ktoré mi tie iniciály vyšijú, tak spotrebiteľ sa na 99% rozhodne pre firmu, o ktorej poprvé vie, a, a o ktorej má nejakú emóciu, nejaký pocit dôveru, referenciu, nadšenie, čokoľvek to je, akkoľvek to emočné spojenie. No a ako to vznikne, to spojenie? 
to nevznikne tak samé od seba, že ja som dobrá, všetci o mne zrazu budú vedieť, to už dneska vôbec nefunguje. Ale práve tak, že ja to poviem, hej, a to už je marketing. A, a to je naozaj aj investícia, ktorá, ktorú by som určite doporučila, či už môže byť do vzdelania, viem si to aj sama urobiť, nemusím si hneď agentúru na to najímať. Ale je to investícia času jednoznačne, investícia pravdepodobne práce na sebe, aby som vôbec pochopila teda čo s tým. No a potom je to o, o tej spolupráci už potom s tou agentúrou. Ale celé, stále je to marketing. Môžeme si hovoriť, že, nie, že ho nerobíme každý, ale na aj to moje vyšívanie, o mne niečo hovorí. Už to je marketing, je to ako ma ľudia vnímajú ten obrázok. A ak môžem si povedať, neexistuje pre mňa, ne, neriešim ho, fajn, ale on tam stále je. <laughs> Takže čím skôr sa s ním popasujem a urobím si na to názor a začnem s ním aktívne pracovať ako s pomocníkom, nie s, s nepriateľom, tak tým skôr dosiahnem pozitívne dopady zo svojho biznesu. Možno, že to nemusí byť hneď branding, povedzme, alebo teda marketing firmy ako takej, ale väčšina jednotlivcov začína s tým takým osobným personálnym brandingom, že on je vlastne nositeľ tej značky a toho podnikania ako takého a z toho to celé ako keby vznikne a nie skôr sa potom z toho firma, ale povedzme, pri tom vyšívaní to tiež môže byť o tom, že je to uh, Janka, ktorá je v tom taká dobrá, že ju poznajú od Horehronie až po Bratislavu, lebo jednoducho je, je tam ten jej osobný marketing a ústnym podaním si to vedie rozprávať, aj to je marketing. Presne tak, určite áno. A nedosiahnem ho znova len tým, že, že to proste urobím. Musím to vysloviť. Musím to vysloviť, lebo čo si tí ľudia ďalej povedia, čiže akoby ja im potrebujem pomôcť niečím, aby aj ja to dobré meno vedeli šíriť formou, ako, ktorá je, je naozaj dá, lebo inak, inak ti povedia inou formou, alebo povedia niečo iné, tak nesplním to očakávanie tých iných, takže ja potrebujem ako im pomôcť, aspoň v tom, že poviem, že šijeme pre vás 24 hodín denne, jedno čo, do zetra to máte doma, Takže to môže byť akoby tá správa. Len ju musím vedieť povedať. A, a zase sme na začiatku. <laughs> Čo chcem dosiahnuť a pre koho to chcem dosiahnuť, aká je moja vízia. <laughs> Kruh si nám uzavrel. <laughs> a ešte možno na záver povedz nám, že aké sú tvoje najbližšie výzvy alebo s čím tak najviacej teraz žiješ? A najviacej ja teraz žijem určite svojimi vlastnými stránkami a teda Foodcycle projektom. Čiže moja vízia je to, aby ľudia o Foodcycle vedeli. A aké mám tie KPIs, o tých sme sa už bavili, čiže naozaj považujem za úplne totálny základ mať vyriešené poriadne tie stránky a začať s, dobrou, s dobrým marketingom na internete, ale potom určite aj vo firmách. Takže Žijem tým teraz, že som si povedala, že chcem sa zdokonaliť, chcem sa naučiť veci, ktoré neviem. Následne ich uplatním vo svojom podnikaní, urobím to v najvyššej kvalite, v akej len dokážem. A verím tomu, že ten výsledok, ktorý bude nejaký dúfajme aj finančný, na konci príde. Tak, asi takto. My ti v tom budeme držať len a len palce. Ďakujem krásne. Ďakujeme, že si prišla. Ďakujem aj ja, ešte pekný deň. A ešte určite prídeš. A dúfam, že <laughs> A keď vás zaujal Foodcycler, tak určite si pozrite, pri popise tohoto videa budem dať na ňo určite odlink. A pokiaľ by ste potrebovali teda pomôcť s, s reálnením vašich hodnot vašej firmy alebo prípadne s nejakým tým marketingom, tak určite sa obráte na Krem za digitál, veľmi radi vám pomôžem.